0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver dans le 97e épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler mindset et du mindset de croissance. Et aujourd'hui, on va s'articuler sur cette question. Comment bâtir un mindset de croissance alors, ça va se faire en cinq étapes comme d'habitude et on va commencer par le premier point qui consiste à définir ce qu'est le mindset de croissance. Qu'est-ce que le mindset de croissance? Bah, tout d'abord, c'est un concept qui a été créé par Madame Carol Dweck et ses collègues à l'université de Stanford et cela en fait a découlé d'une étude sur des étudiants qui étaient confrontés à l'échec. Donc, elle a développé le concept de « growth mindset » et de « fixed mindset », c'est-à-dire d'un mindset en évolution, que je pourrais traduire en français, et d'un mindset statique. Et ces mindsets, en fait, sont reliés à des croyances. Et ces croyances, en fait, elles sont liées par rapport à l'apprentissage et surtout à notre logique et notre intelligence. Et justement, dans son étude, qui est vraiment très bien faite, Lorsque les élèves pensaient qu'ils pouvaient devenir plus intelligents, ils comprenaient que fournir plus d'efforts les rendait beaucoup plus forts, leur euh, renforcer leur concept qu'ils étaient capables de vraiment réaliser beaucoup plus de choses. Donc, ces personnes se mettaient à travailler davantage dans l'objectif d'atteindre leur but. Et par conséquent, ces personnes avait obtenu davantage de résultats. Alors que beau, pour le groupe qui avait un mindset plutôt fixe et que je peux qualifier de statique, ben en fait, les efforts fournis étaient les mêmes et donc, en conséquence, ça a produit les mêmes résultats, c'est-à-dire l'échec. On n'a pas vu véritablement d'amélioration. Et en fait, ce concept qui a été développé, comme je dit, par le docteur Dweck, nous a fait comprendre que la matière grise l'on a tous était une matière malléable beaucoup plus malléable qu'on pouvait le croire et ça c'est ce qui était génial donc ce n'est pas pour mettre en opposition les deux parce que pour avoir un mindset de croissance il faut forcément constater qu'on avait un mindset statique et en prenant conscience de son mindset statique et en prenant conscience que ce mindset en fait nous empêchait d'obtenir davantage de résultats davantage d'évolution ben en fait cela nous menait tout droit l'échec donc c'est pour cela en fait qu'il faut comprendre le growth mindset c'est un mindset qui vise à évoluer et vous allez comprendre dans les étapes suivantes comment justement le bâtir donc un des points importants et là c'est le deuxième point pour bâtir un mindset de croissance c'est d'apprendre à être responsable de ses actes nous sommes dans un monde et surtout dans une société occidentale qui consiste à à nous déresponsabiliser de nos actions. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation financière calamiteuse, c'est parce que oui, mais regardez, on m'avait pas dit, on ne m'a pas informé, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ces circonstances, etc., etc. Donc, on en vient à fournir plus d'excuses que de raisons valables qui justifient notre situation actuelle. Lorsque l'on apprend à être responsable de ses actes, on assume. Toutes les décisions de A à Z. Et justement, pour apprendre à être responsable, à être responsable pardon, de ces actes, il faut apprendre à se pardonner. Et ça, c'est l'une des premières étapes. C'est-à-dire que j'ai fait cette erreur, je me pardonne, je reconnais que je l'ai faite et je m'engage à ne plus la reproduire. C'est-à-dire que si on a cette habitude à dépenser plus que l'on ne génère d'argent... Bah, on voit qu'on a des déficits, des découvertes, des agios. Donc, au lieu d'être là, être en colère, à dire oui, regardez, la banque m'a mis dans cette situation, ceci, cela, ben bah, non. C'est moi, j'assume, j'analyse les dépenses que j'ai faites. Je m'engage à ne plus les reproduire. Et donc, j'entame ces changements. Donc, c'est pour cela qu'il faut apprendre à être responsable de ces actes. Parce que lorsqu'on est responsable de ces actes, en fait, on rentre dans un concept de mindset de croissance et donc de leadership. Parce que on prend à cœur notre rôle et que l'on est en première position pour être responsable de ses actes, mais aussi pour être dans l'étape suivante qui va consister à résoudre ces problèmes que l'on a générés soi-même. Donc, c'est pour cela que si vous souhaitez développer un mindset de croissance, vous ne pouvez pas vous défausser sur les autres. Si vous vous défaussez sur les autres, vous allez rester dans un mindset fixe et vous allez reproduire des schémas et vous allez reproduire les mêmes systèmes d'échecs. Et donc, vous n'allez pas avoir de croissance. Donc, apprenez, s'il vous plaît, à être responsable de vos actes. Le troisième point, et ça, c'est important pour moi, et je m'en suis vraiment rendu compte l'année dernière, c'est d'apprendre et surtout acquérir des compétences pour devenir un expert. Donc, comme vous pouvez le constater depuis le début de l'année, et en fait, ce glissement s'est fait au quatrième trimestre de l'année 2021, j'ai décidé, pardon, de nicher davantage sur le personal branding parce que c'est une niche, certes, qui est moins connue en France et qui tend à évoluer, mais surtout, c'est une niche qui me plaît et dans laquelle, en fait, j'ai une véritable expertise. Mais pour devenir un expert, il faut acquérir des compétences. Comment on acquiert ces compétences On se forme, on se nourrit d'informations, on prend des notes et surtout, on la met en pratique et on s'exerce. L'année dernière, franchement, j'ai lu beaucoup de livres par rapport au personal branding. Je me suis formé auprès des meilleurs du de personal branding, c'est-à-dire des Américains parce que c'est vraiment eux qui, ont, qui maîtrisent cette matière. Et aussi d'apprendre qu'en réalité, j'avais déjà ces compétences en moi et qui n'attendaient qu'à se développer. Donc, pour avoir ce mindset de croissance, il faut acquérir des compétences. Ces compétences, c'est-à-dire, si vous souhaitez être reconnu dans votre niche, ça soit finance, lifestyle, beauté ou autre, il faut forcément acquérir des compétences. Les compétences, on les acquiert de par des personnes qui sont meilleures que nous, mais on les acquiert aussi par l'expérience et par la pratique. Plus vous pratiquez, mieux ce sera. C'est comme pour le maquillage. Je me souviens qu'à une époque, en fait, je ne savais pas vraiment me maquiller. Et à force, en fait, d'apprendre, voilà, quel type de pinceau acheter, comment appliquer telle matière, est-ce qu'il faut utiliser un fond de teint fluide ou en stick ou en poudre, comment ça s'applique, de telle manière ça s'applique et quand on apprend des meilleurs et franchement on essaie de reproduire. Au début c'est normal, ça va pas être génial mais à force de pratiquer, vous allez voir une véritable amélioration. Moi je sais que mon eyeliner, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'appliquer et aujourd'hui j'arrive à le faire en deux temps, trois mouvements. Mais cette pratique a pris du temps, c'est comme pour le format vidéo, quand j'ai commencé en février 2013, la vidéo, la toute première vidéo sur YouTube a été la pire et elle m'a rendu service parce que du fait de cette pratique régulière, bah aujourd'hui, quand je crée des vidéos format court, réel, YouTube short ou TikTok, je peux le faire en deux temps, trois mouvements. Mais justement, pour acquérir cette expertise, j'ai dû développer des compétences en vidéo alors qu'en réalité, je ne savais pas faire. Donc, j'ai commencé sur le tas. Et je n'ai pas arrêté d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Donc, si tu souhaites développer un mindset de croissance, tu n'auras pas le choix. Il va falloir acquérir des compétences et les acquérir régulièrement. Le quatrième point, et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est en lien, justement, avec le deuxième point, c'est-à-dire apprendre à être responsable de ses actes. Eh bien, la quatrième étape de cet épisode de podcast, et de se servir de ses échecs pour rebondir. Les échecs, et ça, euh, on a un véritable problème en France. L'échec est une honte. C'est-à-dire qu'on ne veut pas assumer, ce qu exemple, qu'on a raté ou autre. Moi, je ne vais pas vous mentir, l'année 2021 n'a pas été flamboyante pour mon business. Et vous savez quoi En réalité, ce n'est pas grave. Parce que si je n'avais pas fait ces erreurs en 2021, bah aujourd'hui, en fait, je ne serais pas là et je n'aurais pas pu faire ces remises en question. Donc les échecs, ce sont des formidables leçons. On n'a pas envie d'avoir des échecs tout le temps. Ce n'est pas drôle, mais à force d'apprendre ces échecs, c'est-à-dire... Moi, je me souviens pourquoi j'avais pas vendu tant de, de formation. Ben c'est parce qu'en réalité, j'en parlais pas. Pourquoi j'avais pas réussi à faire grossir régulièrement ma liste d'emails ben En réalité, c'est parce que je n'avais pas, tout simplement, assez, comment dire, parlé de, ma, de mes freebies. J'avais pas créé des bonus en lien avec mes compétences, je n'en parlais pas régulièrement, donc en réalité, les personnes ne venaient pas. Ben, pourquoi en fait, je n'ai pas fait rentrer plus d'argent que je pouvais le faire ben, Parce que je ne parlais jamais de mes offres, parce que j'étais gênée de parler de mes offres, parce qu'il y avait le syndrome de l'imposteur, parce que parfois, je me disais, ben, je vais gaver mon audience, je vais, la, entre guillemets, la saouler, alors qu'en réalité, les personnes qui étaient dans ma niche, c'est-à-dire les compétiteurs, ben, en fait, ils ne se gênaient pas pour le faire. Donc moi, j'étais gênée de faire quelque chose que d'autres faisaient, et en fait, en résumé, en résumé, ces personnes, elles ont obtenu les résultats qu'elles espéraient. Et moi, je n'ai pas obtenu les résultats que j'espérais parce qu'en fait, je n'avais pas fourni les mêmes efforts. Et justement, apprendre de cet échec m'a fait rentrer en 2022 dans un autre mindset totalement différent en me disant que je peux tout avoir, que je peux réussir, mais pour y arriver, eh ben, je travaille. Par exemple, en ce moment, il y a le challenge Reels que je fais sur 28 jours. Et ce challenge, bah, je me suis dit, punaise, il faut que je le fasse sur mes deux comptes Instagram. Et en plus, il va falloir que je le duplique sur YouTube Short et sur TikTok. Ouh là là. bah Tout de suite, je me suis dit, je ne vais pas assumer. Et je me suis dit, bah, non, 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 en fait. Je me suis engagé à faire le challenge, je vais le faire jusqu'au bout. Il y avait ces peurs. Je me souviens que j'avais fait déjà ce challenge en novembre qui n'avait pas été reluisant. Parce que j'avais peur de publier le samedi et le dimanche. Bah, Aujourd'hui, en fait, quand je publie le samedi et le dimanche, ça ne me fait rien du tout. Parce que je ne suis pas dans le même mindset. Je suis dans un mindset d'évolution et de croissance. Et l'échec que j'ai fait par rapport au Challenge Reels de novembre 2021 ben, a fait que ben, le challenge que je fais pour euh, ce mois-ci, au mois de février, est une réussite. J'ai les abonnements qui augmentent, j'ai une conversion en mailing list. Des fois même, je ne parle même pas de ma newsletter, mais les gens s'abonnent sans que j'en je, ai à en parler. Pourquoi Parce que je fais le travail, parce que j'ai appris de ces erreurs et que je me suis engagé à ne pas les reproduire et surtout à évoluer et à croire en mes compétences, en mes aptitudes, et à savoir qu'en fait, que je maîtrise mon sujet. En entrant dans ce mindset, ben, les résultats que j'obtiens, je commence à obtenir en ce début d'année, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Et je sais qu'en réalité, mon chiffre d'affaires que j'ai fait en 2021, je peux largement le faire en l'espace de quelques semaines, parce que le mindset est totalement différent, et parce que j'ai réussi à quand même... Même pas mettre sur le tapis, mais à écraser ce syndrome de l'imposteur qui était un poison. Donc, c'est pour cela qu'il faut apprendre de ses erreurs et de s'en servir pour rebondir. Les erreurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, si vous ne faites pas d'erreurs, vous n'allez jamais apprendre. Les erreurs sont de formidables leçons pour se propulser. Le cinquième point et qui, pour moi, est essentiel si l'on veut acquérir un mindset de croissance c'est d'apprendre à être dans la gratitude. À un moment donné, je me souviens, je parlais avec mon confrère mon Smith. Et à chaque fois, il me disait, oui, euh, mais tu sais, Johan, vois la vie avec euh, un verre à moitié rempli. Et moi, à chaque fois, je ne cessais de me plaindre. Oui, mais franchement, je ne comprends pas. Euh, moi, si j'avais cet ordinateur, si j'avais un meilleur micro, si j'avais un... Par exemple, je déménageais de mes parents tout de suite, ben, en fait, mon business irait mieux. Et en réalité, je discutais avec mon amie Estelle et elle me disait « Mais en fait, Johan, fais avec déjà ce que tu as. Soit déjà dans cette gratitude que tu as un espace, certes, de travail que tu es obligé de partager entre The Boss Fluence et pour Johan Romain, mais tu as déjà les appareils, tu as la fibre, tu as déjà les softbox, tu as déjà le maquillage, ça, tu as déjà les techniques. En fait, il faut juste te montrer, il faut être consistant et te montrer. Je me suis dit « tu nais mais Estelle et Smith, ils ont raison. En fait, il y a déjà tout. » Donc, en fait, j'ai commencé à rentrer dans un autre concept. C'est-à-dire que même dans mes prières, dans mes méditations, je suis vraiment dans cette gratitude. Dans la gratitude de remercier pour mon chiffre d'affaires qui augmente, de remercier pour mon nombre d'abonnés qui augmente, d'être dans la gratitude dans ma communauté qui est engagée, qui m'envoie de l'amour, qui me remercie, qui repartage mon travail, qui parle bien de mon travail, qui le référence. Franchement, là... Euh Là, je vous parle, j'ai eu dernièrement un message d'une cliente qui, euh, qui euh, ne, tari, ne cessait de tarir des loges à mon propos. Et je me suis dit « Ah oui, waouh !» Et j'ai vraiment pris conscience, mais en fait, je fais vraiment bien mon travail. Et j'étais reconnaissant dans cette gratitude en me disant « Merci, merci pour ce travail. Merci pour ces opportunités professionnelles. Merci pour la croissance de, mon, de mes comptes Instagram, YouTube. Merci de me faire découvrir à d'autres personnes. Merci de me montrer à quel point mon travail il est bon. » Merci de me donner cette énergie d'être toujours consistante. Merci pour le lieu d'habitation que j'occupe et, et qui arrive dans les prochaines semaines. Tout cela, en fait, être dans ce concept de gratitude vous permet en fait déjà de démarrer mieux vos journées, d'être à l'aise avec vous-même, d'être enthousiaste. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les journées sont, sont toutes euh, géniales. Moi, je ne vais pas vous mentir, là, je vous fais ce, cet épisode de podcast et j'ai eu... Euh, un vent de panique par rapport à un mail et je me suis dit, ouf, ouf, c'est chaud. et Après, je me suis calmée, je me suis dit, oh, il y a toujours une solution. Merci pour ce problème parce qu'en fait, ça m'apprend à pouvoir le relativiser et à apprendre dessus. Donc franchement, je me dis, mais euh, rien n'arrive par hasard et que tout ce qui m'est arrivé précédemment est en fait en amont pour me permettre en fait de d'avoir un tremplin magnifique pour atteindre vraiment tous mes objectifs et de caser, et de cocher, pardon, toutes les cases. Et je sais qu'en 2022, je coche toutes les cases. Et en fait, parce que je ne suis pas rentrée dans la même attitude, que je suis vraiment dans la reconnaissance, que je me suis pardonné, que j'ai pardonné aux autres, que je ne suis pas dans le ressentiment, et qu'en réalité, je ne suis pas dans, euh, dans le crachat de mes expériences passées, et en réalité, les expériences passées m'ont appris énormément sur moi-même, et vont produire des résultats absolument stratosphériques. Donc en réalité, là, je suis dans un mindset où je me prépare à recevoir parce que en fait, j'ai déjà tout mis en place pour réussir. Donc vraiment, j'espère qu'en écoutant ce, mind ce mindset, cet épisode de podcast, que cela te permettra de construire un véritable mindset de croissance et tu verras que cela va changer, changer pardon, énormément de choses dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnel. Tu es arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant the thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain